0: Les médias se mettent à table. On va parler innovation éditoriale.
1: Et aussi business model.
0: Et
2: organisation.
1: Et de tout ce qui fait la transformation numérique. Les relations
2: avec les plateformes, tout ça. Les médias se mettent à table.
0: Les médias se mettent à table, c'est toujours la saison 2. Et pour le sixième et dernier épisode de cette saison, nous sommes ravis d'accueillir Frédéric Daruti. Bonjour et bienvenue Frédéric Daruti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de 20 Minutes et directeur de publication de de 20 Minutes et nous sommes heureux d'avoir l'occasion de vous accueillir ici chez notre partenaire Creatis pour vous interviewer. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes à la tête de 20 Minutes depuis 2018. 20 Minutes, c'était au départ un quotidien d'information générale. Nos auditeurs se souviennent peut-être qu'en 2002, 20 Minutes a été lancé avec un modèle économique qui, à l'époque, a fait couler beaucoup d'encre puisque 20 Minutes, c'était Et c'est toujours en 2022 un gratuit. 20 minutes, c'est aussi un acteur de l'information numérique avec un site d'information très puissant et qui, dès 2007, s'est imposé comme une référence en termes de nombre de visiteurs. Une performance qui se matérialise aujourd'hui par la surface sociale de votre groupe qui est très présent sur les réseaux sociaux historiques, notamment Facebook, Twitter ou encore Instagram, un peu moins peut-être à ce jour, sur YouTube ou sur TikTok. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Sur le fond, 20 minutes est un média qui se veut accessible à tous, notamment aux plus jeunes, avec, il faut le saluer, un positionnement assez fort en matière de fact-checking et de lutte contre la désinformation. Mais ça aussi, on va en reparler. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Vous le savez, chaque mois dans ce podcast, on essaye de décortiquer avec nos invités la question de la transformation numérique des médias. Et on fait aussi le portrait de manager de notre invité qui pilote cette transformation. Ce sera avec Elie Collins qui est spécialiste de la transformation numérique des médias et qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin, mais qui nous a envoyé son portrait. On va aussi parler innovation éditoriale avec Marianne Rigaud de SAMSA.fr. Bonjour Marianne. Bonjour tout le monde. On se penchera également sur les questions économiques, sur les enjeux d'organisation des équipes, en compagnie de Jean-Baptiste Dibold, de Ginkyo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et puis on parlera aussi des enjeux climatiques pour voir comment vous les traitez chez 20 minutes à la fois éditorialement et puis plus largement en tant qu'entreprise. Et c'est moi qui vais me charger de vous interroger dans un instant sur ces questions. Je suis Julien Lebotte de Samsa.fr et ce podcast est réalisé par Sylvain Pinault. C'est un podcast coproduit par Samsa.fr, la solution formation des médias engagés dans la transformation numérique et Ginkyu Topics, une plateforme de création de newsletters éditoriales soutenues par leur communauté, sans oublier Creatis qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur Transformation. Avant de se lancer, je précise que SAMSA.fr a par le passé travaillé avec 20 minutes pour former un certain nombre de ses journalistes à la vidéo mobile. Bref, les présentations sont faites. Si vous êtes prêts, on peut commencer Frédéric Daruti. Je suis prêt. Frédéric Daruti, je vous propose de commencer cette conversation en partant d'un point de contexte essentiel pour nos auditeurs qui nous écoutent. Peut-être les pieds dans l'eau, le quotidien papier 20 minutes, l'été prend lui aussi des vacances. Racontez-nous ça.
3: Oui, c'est, on, est, on a un, un journal qui, euh, qui doit son succès au, au volume de diffusion, de sa diffusion et forcément euh, dans les grandes agglomérations où on est distribué l'été il euh, y, y a moins de monde. Donc euh, on, on stoppe la diffusion euh, à chaque fois entre euh, mi-juillet. Euh, ça dépend des dates de coupe du monde. Parfois les, les, les coupes du monde et la présence de la France en final ça prolonge un peu le plaisir euh, et on reprend euh, à la rentrée au moment où euh, les, les, les habitants des grandes agglomérations reviennent et, et reprennent
0: le travail. Alors justement, parlons de la reprise, jusqu'en juin 2022, 20 minutes, et là je parle bien du print, euh, c'était un quotidien diffusé tous les matins dans 11 villes de France, si je ne dis pas de bêtises.
3: Alors c'est pas exactement tous les matins, ah. on, a, on a modifié euh, la pa- les parutions depuis euh, la sortie du confinement et on est diffusé euh, le, ma- le lundi,
0: le mercredi et le vendredi. À la rentrée en septembre 2022, 20 minutes change de stratégie avec, si j'ai bien compris, mais vous allez nous confirmer cela, deux éditions désormais, une nationale et une pour l'Île-de-France. Alors, pourquoi ce changement
3: Alors Là aussi, c'est vraiment un, un élément euh, qu'on a été contraint de mettre en place suite à la, au, à la crise sanitaire. Euh, notre, les, les revenus qu'on, a, qu'on, a, qu'on tire de la publicité sur le journal euh, nous demandent de rééquilibrer l'organisation. Il euh, y a eu une, une baisse, il y a eu un retour, mais un, peu un retour qui n'est pas suffisant et qui a fait qu'on on passe à de on, 11 éditions à 2 éditions pour simplifier la production et le schéma et l'organisation qu'on a autour des, des éditions locales, mais ce qu'il faut noter c'est qu'on préserve une actualité locale dans toutes les grandes agglomérations où on est présent sur le numérique et où on, où on a déjà des positions importantes, tout ce qui est produit depuis les locales représente 30% de l'audience de 20 minutes donc du, du numérique, donc pour nous c'est assez, assez fondamental et c'est là où aujourd'hui il y a vraiment une croissance qui, qui est générée aussi bien en audience que
0: en revenus alors, sur les enjeux de, de modèle économique et d'évolution, on continuera tout à l'heure avec Jean-Baptiste Dibold. Pour l'instant, sur le front numérique, 20 minutes euh, a été quelque part presque un, un pur player, au sens où très vite, il a su trouver sa place dans la galaxie des sites d'information qui comptent dans les usages des Français. Alors, à l'heure où on parle de Web3, c'est-à-dire en fait d'un Internet décentralisé, émancipé des, des géants du numérique comme Facebook et, et Instagram, etc., et où les créateurs peuvent se réapproprier, en tout cas c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit, leur contenu, grâce grâce à la technologie NFT, vous avez lancé mi-juin, c'est-à-dire il y a quelques semaines, une initiative originale sous la houlette de votre rédacteur en chef, Laurent Beignet. Donc, un titre qui s'appelle 20 Mint, 20 un magazine print gratuit, grand public et qui a vocation à démocratiser l'actualité autour de ce Web, euh, web 3. Pourquoi du print d'abord pour parler de ces questions-là
3: alors, c'est euh, d'abord, c'est vraiment le, le, le modèle Web 3.0, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui correspond à l'ADN de 20 minutes. Euh, un, un des éléments de, de 20 minutes, c'est ce, ce contexte participatif avec les lecteurs, euh, où on leur donne la parole, où on les écoute, où on les sonde. Euh, et dans le cadre du, du projet 20 Mint, euh, et peut-être on, on pourra rentrer un peu dans le détail de la façon dont ça a été conçu par, par Laurent Beignet. Euh, l'idée, c'est de constituer un comité de rédaction sur la base, justement, des, 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 de ceux qui investissent, qui ont investi dans le projets euh, et qui ont donc participé à choisir les, les contenus. Euh, et un autre élément aussi qui est, qui est dans l'ADN de 20 minutes, c'est d'aider le grand public, donc vraiment une couverture très large hein, de, la, de la population française, à comprendre euh, les phénomènes nouveaux dans notre société. On n'est pas des techniciens, euh, on, est, on ne prend pas position, hein, parce qu'après, euh, on, on peut être pour ou contre hein, sur ce sujet-là, on aide à, à, à comprendre et on s'est dit que là, il y a quelque chose qui émergeait euh, et en tout cas, euh, c'est ce que notre rédaction Rédacteur en chef a, a, a remarqué et c'est le moment voilà de, de, d'en parler. Et lui il était en plus passionné. Alors c'est un des rédacteurs en chef hein, de 20 minutes euh, et euh, lui il est passionné et donc c'est lui qui a monté ce projet, qui a l'initiative et Compte tenu de, euh, de l'historique de 20 minutes qui vit toujours sur deux euh, piliers, print et numérique, euh, on s'est dit que c'est l'occasion aussi de, de, de tester un nouveau format, euh, comme on fait parfois des, des, des formats spéciaux sur des, des thématiques immobiliers, départs en vacances. Eh ben on l'a fait aussi sur, sur, le, sur le print, sachant qu'il y a une rubrique hein, sur le site qui est alimentée elle aussi en continu. Et euh, compte tenu du succès qu'on a eu là sur ce premier numéro, que ce soit en, surtout en audience. Alors on, le, le, le gros succès qu'on a noté, sur, qui, qui nous a vraiment fait plaisir, c'est quand on a lancé, quand il a lancé cette initiative, <coughs> la vente en NFT de, 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 de machines à écrire pour, pour participer justement à la constitution de, ce, de, de, de 20 Mint, en, en l'espace de 15 heures, euh, 999 euh, machines à écrire ont été vendues, ce qui est euh, ce qui nous a un peu bluffé, euh, puisque c'était quand même vendu pas loin de 300 euros. Euh, donc on, on fait parfois aussi plus de de revenus sur, ça, sur des nouveaux modèles comme ça, même si ce n'est pas le modèle hein, de, de, sur lequel on, on va s'appuyer définitivement. Mais ça nous fait quand même réfléchir. Et euh, avec la, les revenus publicitaires qu'on a pu avoir sur l'opération, que ce soit en numérique ou en print, on va prolonger euh, l'opération et, et le magazine et, et il va encore évoluer dans les, dans les prochains mois.
0: Alors c'est marrant que vous parliez de participatif puisque ça nous ramène au web 2.0. C'est, c'est presque un mot qui paraît daté aujourd'hui. Et pourtant, vous êtes dans cette euh, énergie, cette envie de, de, d'associer je dirais, une partie des lecteurs. Peut-être vous pouvez revenir sur cette histoire de de NFT pour clarifier pour ceux qui n'ont pas compris ou suivi cette histoire, parce que ce n'est pas un participatif euh, gratuit. En fait, les les gens qui ont eu envie de contribuent au départ ils ont soutenu la création je veux dire financièrement de ce projet
3: Oui, complètement ils ont ils ont acheté en, en sous forme de NFT euh, ces machines à écrire pour être enfin pour avoir le, le privilège d'être membre du comité de rédaction et, euh, et Laurent a animé euh, des réunions Laurent Beignet euh, Laurent Beignet voilà pour pouvoir euh, recueillir le, leur, le, leurs avis leurs idées de, de, de sujets euh, c'est toujours euh, les, les, les journalistes de 20 minutes qui ont écrit les papiers mais euh, les, les choix les, les, la priorisation euh, c'est, euh, c'est ça fait avec les, euh, les, les gens
0: qui ont euh, souscrit, qui ont, un, qui ont acheté. Alors, ils ont acheté. Euh, comment ils ont fait vous, vous êtes associé, je crois, à des entreprises parce que c'est pas intuitif pour tout le monde d'acheter un NFT. Et puis, deuxième chose, je crois que vous avez ouvert des espaces de, de, d'échange et de discussion, c'est-à-dire vous êtes appuyé sur des plateformes. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans cette popote de ce, alors de ce je projet suis, pilote Je ne suis, suis peut-être pas
3: le mieux placé, là on fera venir Laurent la, la prochaine fois pour en parler, mais en effet compte, compte tenu, on n'avait pas vraiment d'historique ni de compétence sur ce sujet, et euh, on s'est associé avec une société qui s'appelle Capsule Corp Lab, euh, qui a géré pour nous euh, tout, tout le, euh, en fait, tout, tout le back-office hein, de, 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 de commercialisation, de liens, de, d'animation aussi, et, euh, et notamment sur alors, c'est surtout sur Twitter et aussi sur Discord euh, que les, 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 les gens qui étaient intéressés, enfin, les gens qui étaient intéressés on, va, on va se dire la vérité aujourd'hui c'est quand même des, 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 des fans des, des vrais geeks, des vrais passionnés et des vrais spécialistes hein. et, euh, et, c'est, et c'est ça qui est vraiment intéressant c'est qu'on a pu faire venir des gens qui sont spécialistes et qui avaient la volonté euh, d'expliquer au grand public euh, leur passion et, euh, et, et, et de parler de sujets qui sont euh, quand même un petit peu éloignés dont on, on, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions c'est Qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer Comment ça va se décliner euh, Alors, en, en parallèle, le, cou, le cours de, 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 euh, des monnaies ce sont, euh, on, on va, ont beaucoup varié aussi. Euh, mais donc, on voit, on voit qu'il y a, y a encore beaucoup d'instabilité. Mais en tout cas, il y a, il y a, il y a beaucoup de, d'annonceurs qui ont éveillé, euh, qui ont manifesté de l'intérêt. On a eu euh, des, des campagnes sur le numérique et, et sur le journal aussi. Euh, et, et, ça, et ça donne encore plus envie. Et je pense que ça, ça enfin, on fait notre travail finalement de journaliste, de, de, d'expérience et, et donner envie euh, à, à des, à des, soit à des sociétés, soit au, au grand public aussi, de s'intéresser à, à ce sujet qui est encore un
0: peu, euh, un peu nébuleux. Hein, il faut se dire la vérité. Alors rapidement, hein, vous, vous disiez effectivement le marché des cryptos s'est carrément euh, euh, dégradé littéralement euh, euh, ces, ces derniers mois. Euh, en revanche, les retours du public, parce que quand même, 20 minutes, c'est précisément une approche normalement grand public avec un public plutôt jeune. Vous avez eu quoi comme retour sur, sur ce travail
3: Alors, vraiment hyper positif, euh, à tel point qu'on a vu que des, des, certains nous ont demandé par la suite, mais on a raté le journal, comment on peut se le procurer Donc, euh, on l'a, euh, il est accessible en, en version numérique sur le site, et puis on l'a mis en vente. Sur, euh, on a gardé quelques exemplaires qu'on a mis en vente aussi, et euh, qui est accessible. Enfin, on peut l'avoir gratuitement. Il suffit juste de payer les, les, les frais de logistique et postaux. Euh, mais y a, c'est, c'est, c'est intéressant de voir une demande comme ça qui se manifeste sur euh, un, un document qui fait un peu date euh, par rapport à, à, à tout ce qui a pu être
0: publié jusqu'à aujourd'hui. Alors vous avez sans doute lu pour avancer un peu, comme nombre de nos auditeurs d'ailleurs, le dernier rapport du Reuters Institute sur les habitudes de consommation de l'information dans le monde. Alors jugé parfois trop répétitif, pléthoriques, anxiogène, voire non fiable, les informations sont volontairement esquivées par une part croissante de la population et on y découvre dans ce rapport que, pour les plus jeunes, les médias, quelque part, euh, ne leur parlent pas assez du climat, qui est pourtant une question essentielle pour notre avenir. Alors, comment, quand on est patron de 20 minutes, se positionne-t-on sur cette question Comment 20 minutes euh, essaie de se positionner sur la couverture, je parle bien d'éditorial, de ces enjeux-là
3: Oui, c'est, c'est, c'est un vrai sujet. et euh, On voit que la, la, la sensibilité à l'information, elle, elle, varie, elle a beaucoup varié. Hein. Au moment des débuts de la crise sanitaire, on a vu un intérêt fort vis-à-vis des grands médias classiques de la part de la population et une confiance qui s'est créée. On a vu après, à force de parler beaucoup de ces sujets, que ça a créé un petit peu de, de lassitude euh, et, et notamment autour de la crise sanitaire. Et puis après est intervenue le, le, la, la guerre en Ukraine. Donc c'est, ça, ça crée un petit peu de... Euh, on a envie de voir des sujets un peu plus gais. Euh, et le sujet du climat, c'est un sujet qui est un peu historique aussi chez 20 minutes. Euh, il faut l'aborder en, est, en étant, euh, je pense, pas trop catastrophisme en essayant d'apporter des solutions et euh, on le fait chez 20 minutes depuis toujours euh, on essaie euh, de, en effet d'expliquer euh, les, les, les sujets du quotidien comme les sujets euh, qui sont plus de l'ordre industriel ou, euh, ou économique mais au niveau macro euh, ça demande beaucoup de persévérance très objectivement euh, ça, ça, aujourd'hui mon regret euh, mais on va pas lâcher l'affaire euh, c'est, que c'est, c'est honnêtement c'est, c'est des populations qui sont encore ciblées euh, les jeunes sont vraiment passionnés et on voit des réactions, on voit de l'engagement quand on fait des études auprès des populations de, de jeunes, parce qu'on a un panel euh, qui nous permet de, de, de le questionner régulièrement, on voit que les, qu'ils sont passionnés euh, et qu'ils ont envie de, de changer les choses pour la suite. Euh, après, quand on est beaucoup plus grand public, ça demande encore beaucoup d'éducation. Euh, et, 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 mais mais on, lâche pas, on lâche pas l'affaire. On a créé un rendez-vous thématique le mercredi euh, dans le journal parce qu'il y a, il y a, quatre, il y a trois rendez-vous pardon, dans les, lors des trois parutions de la semaine qui sont euh, la conso, euh, le, le le climat et euh, la partie plus détente et, et week-end le vendredi. Le mercredi, c'est euh, tous les sujets euh, planète. Et, euh, et on voit de l'engagement, et on, mais, mais ça demande encore à, à être plus élargi euh, à une population euh, qui n'est pas que, euh, que les jeunes ou que ceux qui sont éduqués. Il y, y a vraiment besoin de beaucoup, de, beaucoup d'éducation. Et je, je, on, le fait, on le fait chez 20 minutes et je sais que beaucoup de médias le font et je
0: pense qu'on a un rôle vraiment clé à jouer sur ce sujet. En tant qu'organisation, ensuite, 20 minutes, a-t-elle commencé à réfléchir à l'impact de ces activités Alors, j'imagine que la réponse est, est en partie oui. On, on sait qu'il y a la question, par exemple, du, du, du papier, évidemment. Il y a de l'empreinte carbone euh, du site web, par exemple, des, des sites d'information. C'est quoi votre stratégie en la matière, rapidement
3: Alors, c'est comme vous disiez, c'est un, c'est un sujet, c'est, c'est un peu comme M. Jourdain et, et la prose. Historiquement, on s'est, on, on s'est posé cette question parce qu'on est quand même très visible avec le, avec le journal et que si on n'éduque pas ceux qui nous lisent, on, c'est nous qui allons le payer derrière. Donc, euh, on a très vite euh, mis en place une, une approche de de, 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 de de fabriquer sur du papier euh, recyclé. Et euh, OG, on, aujourd'hui, on est euh, alors on dit on est sûr à 95%, on n'est pas loin de 99% de papier recyclé, ce qui est plutôt au, au top de, de, de ce qui est réalisé hein, par rapport même aux engagements aujourd'hui que que, les, que la loi climat auxquelles, auxquelles la loi climat nous contraint. Donc, on est vraiment très on était très en avance, euh, mais ça suffit pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut aussi éduquer par le contenu par ce qu'on raconte euh, que ce soit en, en print ou en numérique et puis euh, basiquement tout ce qu'on fait nous au quotidien euh, au bureau euh, on essaie de, d'avoir des démarches que ce soit dans la, euh, bah, sur, sur le numérique en travaillant avec, euh, avec Amazon non, Alors, je ne vais pas faire de pub pour eux mais ils ont quand même des, des, des solutions qui nous permettent de, de travailler sur des, des modèles qui s'appellent serverless et qui sont en effet adaptés et qui permettent de, 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 de traiter ce sujet du, du, du climat de, de, de leur côté et puis nous au, au quotidien on met en place toutes les solutions de digitalisation et de numérisation pour éviter d'imprimer, pour éviter les démarches longues et répétitives qui font passer du temps sur des, des, des tâches inutiles, donc c'est, c'est vraiment quelque chose dans le contenu dans la partie industrielle avec les, les, le papier, les imprimeurs et puis après au quotidien sur tous les sujets qui concernent tous les, tous les collaborateurs
0: Merci Frédéric Daruti, le moment est venu d'en savoir un peu plus sur vous avec votre portrait managérial, un portrait brossé par Elis Colette. On écoute.
2: Frédéric Daruti, on peut dire que le numérique et la transformation des entreprises, ça vous connaît Tout petit déjà Bon, euh, non, ça n'est pas vraiment tout petit, parce que quand vous sortez de SUP de Co Le Havre, En 1991, la révolution Internet n'est pas encore lancée. Vous commencez donc une carrière tout à fait logique quand on sort d'une école de commerce, chez Procter et Gamble, vendeur. Vous n'êtes pas un cadeau du commercial à l'époque, mais vous vous dites que vendre des lessives, ça forme la jeunesse et ça servira toujours. Vous nous direz peut-être tout à l'heure en quoi cette première expérience formatrice vous aide encore aujourd'hui. Fin des années 90 Vous voici attiré par autre chose qui se met à briller autant qu'un plan de travail récuré avec du monsieur propre, l'Internet. Vous tentez le passage en start-up pour faire du e-commerce au tournant du siècle, mais l'expérience fait long feu et se fait avaler par la bulle. Vous atterrissez chez AOL l'année où les tours jumelles s'effondrent. Au sein du géant de l'époque, vous avez pour mission de faire grandir les marques de grande consommation grâce aux médias numériques. Vous ne quitterez plus jamais ni les médias, ni le numérique. Autre constance de votre parcours, à part votre année de start-up, vous avez toujours évolué dans des grands groupes. Vous êtes en effet attiré par les marques à forte notoriété, par la puissance que confère un produit ou un titre qui a de l'impact auprès du grand public. Mais paradoxalement, ou pas d'ailleurs, vous n'avez pas du tout fait de vous-même une marque. Féru d'Internet, vous êtes très discret sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas de profil LinkedIn. Ou en fait, si, mais il est au nom de Frédéric D. Anonymat garanti. En revanche, vous êtes dans le woos Signe quand même de la puissance d'une marque individuelle. Les différents postes de direction que vous occuperez à partir de 2008 date à laquelle vous êtes nommé directeur général de la filiale française d'AOL, justifie pleinement cette place dans l'annuaire des VIP. En 2010, vous quittez les Américains, qui ont décidé de fermer leur régie publicitaire française et dont l'éclat se ternit. Et vous entrez enfin au comité directeur d'une boîte bien de chez nous, Prisma Media, qui s'appelle alors Prisma Presse. La boîte s'agrandit, rachète et vous voilà à la tête également des médias du groupe Cerise. Dans votre escarcelle, vous détenez des titres qui vendent des centaines de milliers d'exemplaires papier. Mais à la différence des journaux quotidiens, qui au même moment sentent déjà passer le vent du boulet, vos magazines n'ont pas encore eu la nécessité économique de muter. Alors vous vous y mettez, et vous mènerez pendant plusieurs années cette métamorphose en dirigeant des équipes qui couvrent des domaines aussi vastes que l'édition, la publicité et le développement web les titres se mettent à faire des centaines de millions de pages vues. Huit ans plus tard, vous passez toujours 8 à 9 ans dans les entreprises, vous acceptez de prendre la direction de 20 minutes, autre marque déjà forte qui correspond à vos valeurs, toucher le grand public, produire du contenu grâce à la publicité et innover. Le journal et tous ses dérivés numériques ont été très perturbés par les confinements successifs, jusqu'à ébranler le modèle économique basé sur la publicité. Mais l'entreprise a redressé la barre et regarde devant elle en misant déjà sur le Web3. En attendant cette nouvelle révolution, j'aimerais poser une question au directeur et manager que vous êtes. Dans une interview accordée à votre alma mater l'an dernier, le M Normandie, hein, l'ancienne sub de Co-Le Havre, vous estimiez que la plus grande difficulté pour un patron était de laisser de l'autonomie à ses équipes, même si vous semblez réussir à le faire. Pourquoi est-ce si difficile de faire confiance
3: Il faut que je quand même. <rire> euh, alors merci elise vraiment, euh, quelle, quelle belle enquête. Euh, euh, Il y, y, y a plein de sources euh, très, très complètes me euh, concernant. Euh, non, le, le sujet de la confiance, est euh, euh, enfin c'est, c'est quelque chose euh, finalement qui, euh, que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière et c'est, et on, elle, elle posait la question d'ailleurs euh, qu'est-ce que je retiens de chez Procter euh, Procter c'est vraiment la, la boîte où euh, le, le, le PDG il est passé par euh, euh, chef de produit ou, chef des, ou, ou vendeur et euh, il a progressé et c'est, c'est vraiment la promotion interne et, et ça je trouve ça euh, assez important euh, Alors, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des gens qui sont brillants et qui arrivent parfois à des des postes importants très rapidement euh, très humblement c'est pas mon cas et je trouve que c'est important de, de garder la main et enfin de se faire la main pardon sur des, des, des fonctions plus opérationnelles euh, et alors c'est peut-être aussi ça la difficulté c'est quand on est passé par ce cap là on a toujours envie de, de, de faire un peu à la place des gens et est-ce qu'on est-ce qu'on apprend quand même aussi chez Procter mais c'est peut-être quelque chose personnellement que j'ai, ou pour lequel j'ai un petit peu plus de difficulté c'est qu'on apprend à, on apprend à, à, à faire faire euh, et moi j'ai toujours envie de, de faire et de. de, de, de et c'est aussi le, le problème du numérique parce que le problème du numérique c'est qu'on a tous son avis, c'est qu'on voit toujours on, a, on, a, on se croit toujours comme étant sa, sa population cible donc on a toujours envie de modifier les choses euh, selon son, sa propre navigation, ses usages, ses usages etc euh, et ce dont je me rends compte c'est que non il faut vraiment raisonner macro, il faut vraiment raisonner data, il faut vraiment s'appuyer sur, sur les, les, les chiffres qui, euh, qui sont fournis parce qu'ils sont quand même fantastiques par rapport à tous les autres médias. Donc, c'est régulièrement un un élément que je me me rappelle euh, à moi-même pour me dire, bon, regarde les chiffres avant de de réagir trop par rapport à un sentiment personnel.
0: Alors justement, on arrive au plat de résistance de ce podcast. On va pouvoir parler innovation éditoriale et business model. Le moment est venu de vous interroger sur ces questions d'innovation éditoriale et ce sera avec Marianne Rigaud de SAMSA.fr.
4: D'après les chiffres que vous affichez, 20 minutes est lue par 20 millions de lecteurs, dont plus de 80% sur le numérique. C'est un engouement euh, confirmé par le Digital News Report de juin 2002 qui indique que 20 minutes est la marque d'info la plus utilisée chaque semaine pour s'informer en ligne devant les sites de BFM, TF1 et France Info. Quel est votre secret pour placer 20 minutes en tête de ce classement Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que 20 minutes est en tête.
3: Euh, alors je, je vais avoir du mal à vous dire un secret là comme ça euh, si facilement que ça <rire> non c'est, y a, c'est c'est vraiment un travail euh, du quotidien sur beaucoup de leviers sur euh, euh, c'est un modèle qu'on a choisi hein, aussi euh, pour lequel on a on a vraiment opté et sur lequel on veut se renforcer d'être au plus euh, au, au plus chaud on va dire de l'actualité donc euh, on travaille énormément euh, sur euh, sur cette réactivité euh, c'est, euh, une, c'est c'est quand même un, un, un travail des euh, de, du quotidien enfin quand vous parlez tout à l'heure de, de du, du quotidien 20 minutes non c'est on est en continu c'est un travail continu et c'est je pense que c'est un élément alors d'autres médias le font très bien aussi hein, là euh, le, 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 ce co- ce côté réactif et je pense est, est, existe partout ailleurs après je, c'est peut-être un sentiment. Je pense que les, euh, la population a bien compris notre position. Notre position, c'est d'être neutre, d'essayer de, d'éclairer, de ne pas prendre position, euh, d'être assez indépendant, euh, de décrypter et qui euh, a donné une certaine confiance. Et, et finalement, cette confiance, on en tire quand même quelques, quelques bénéfices par cette popularité et, euh, qui est reconnue dans ce, dans ce sondage.
4: Sur le numérique, 10 à 15% de votre trafic vient des réseaux sociaux vous cartonnez sur les plateformes traditionnelles. Bientôt 3 millions de fans sur Facebook. 2,5 millions d'abonnés sur Twitter. Vous êtes aussi euh, sur TikTok. Euh, 20 minutes est d'ailleurs arrivé assez tôt sur TikTok. Juste après Combini, TF1 et l'équipe. Donc la première vague de médias français. Avant le monde. Euh, votre devise euh, qui résume votre projet éditorial. Informer sérieusement sans se prendre au sérieux. Prend tout son sens sur TikTok. Euh, vous avez aujourd'hui 40 000 abonnés. C'est évidemment loin derrière le monde, mais c'est deux fois plus que le Figaro. Quel type d'interaction avez-vous avec euh, votre communauté sur TikTok, euh, vous qui prenez euh, le participatif
3: Alors, c'est, euh, on, on, on est toujours... À à se tester en fait sur les réseaux sociaux avant de vraiment se lancer massivement donc on, on, se, sur, on se teste sur TikTok on se teste sur Twitch aussi aujourd'hui euh, pour essayer de comprendre deux choses c'est comment euh, avoir une position qui soit légitime et, euh, et parler à une population euh, qui n'est peut-être pas celle à laquelle on parle tout le temps et habituellement et euh, donc comment euh, être, être crédible et aussi comment trouver un modèle économique parce qu'on euh, a vraiment euh, on, a, on reste et aujourd'hui encore plus que jamais euh, sur un modèle basé sur la publicité. Donc, euh, on, doit, euh, on, on doit forcément réfléchir en parallèle de, de sa crédibilité sur qu'est-ce qu'on va gagner. Est-ce qu'on gagne en audience Est-ce qu'on gagne en, en, en revenus directement est-ce que, Ou alors, est-ce qu'on en fait juste une, une arme de, de, de communication euh, pour pouvoir se positionner par rapport à une cible euh, Je ne vous cache pas que c'est aujourd'hui ce sur quoi on va progressivement aller sur ce type de réseau, euh, même si euh, des, des, des gens comme Twitch commencent aussi à, à intégrer des éditeurs dans un modèle de de, de revenus euh, sur leur plateforme et qui nous fait, euh, qui nous fait réfléchir. Mais euh, on n'est pas encore, euh, ça peut paraître curieux, euh, mais peut-être pas encore complètement mûr sur ces réseaux-là. Euh, contrairement, en effet, à, à Facebook, Insta ou Twitter, où on a trouvé un modèle, soit en termes d'audience, soit en termes de visibilité et, et de monétisation euh, directement sur le réseau.
4: Alors, j'entends que vous n'êtes pas encore complètement mûr sur ces nouvelles plateformes. Mais est-ce que vous savez dire, vous parliez de chiffres tout à l'heure euh, ce qui attire le plus vos, vos jeunes lecteurs Est-ce que ce sont euh, les vidéos incarnées sur TikTok Est-ce que ça va être les stories sur Instagram Est-ce que c'est du décryptage sur YouTube ou du stream sur Twitch Ou est-ce que c'est tous ces canaux à la fois Et comment vous arbitrez Comment vous choisissez où mettre l'énergie de l'innovation
3: alors, le, le sujet de l'incarnation, il est euh, en effet important et on, et on s'y consacre de plus en plus pour, euh, pour renforcer cette proximité et la notion de participatif et la, 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 la facilité de pouvoir euh, échanger, prendre contact avec, euh, avec 20 minutes. Euh, donc ça, c'est un élément important. Et je pense que... Là, et on n'a on pas parlé de Snapchat aussi, où on a fait des vidéos euh, qui expliquent euh, ce, que, on, ce qu'on évoquait tout à l'heure, euh, comment euh, les, le grand public doit se poser des questions sur l'information euh, et sur la, la, la qualité, la vérification de l'information et c'est un programme qui s'appelle OMAIFEC oh où on a vu le succès monter et je pense qu'en essayant justement d'être dans un modèle de un, peu, un peu sympa, un peu rythmé et en même temps en donnant quelques conseils, quelques, quelques tips sans trop se prendre au sérieux, en, en, sans, dire, sans dire ce qu'il faut faire pas faire mais en, étant, en essayant de, de faire comprendre des, des, des choses de manière ludique on arrive à peu près à, à prendre des, des positions. Enfin, en tout cas, on a vu les, le, le succès de, cette, de ce programme sur, sur Snapchat, il était assez, assez fort. Et là, on a vu aussi un modèle économique qui s'est mis en place.
4: 20 minutes a toujours poursuivi une mission humaniste, euh, c'est-à-dire proposer de l'info gratuite au plus grand nombre et surtout de l'info fiable. Le fact-checking vous tient à cœur vous avez d'ailleurs lancé en juin un service sur WhatsApp pour lutter contre les fake news. Expliquez-nous comment ça marche.
3: Alors oui, le, le sujet humaniste il est vraiment euh, il est fondamental. Il, est, il appartient aussi à nos actionnaires, euh, West France et Rossel, des groupes familiaux qui ont... Euh, qui ont à cœur hein, de, de, de développer euh, euh, cette approche vis-à-vis euh, de leurs de leur lecteurs. Euh, le sujet sur WhatsApp, il est, il est tout frais. Il vient, de, il vient de débarquer. On a discuté avec, euh, avec Facebook sur, euh, sur ce modèle. Euh, il n'est pas encore beaucoup promu. Euh, on en fait la promotion sur, chez nous. Et euh, donc, les, 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 de la même manière, c'est, c'est pour ça qu'on a pu échanger assez facilement avec Facebook, les, nos lecteurs prennent contact avec le journaliste, posent des questions et on leur répond euh, de manière assez réactive, on sait, on ne sait pas, on enquête et 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 c'est vraiment du du one-to-one et après on peut s'autoriser en effet à à partager euh, la la réponse par rapport à à, à l'intérêt de la question.
4: Et donc concrètement, vous avez dédié quelqu'un à ce service de fact-checking sur WhatsApp
3: Oui, alors il c'est, alors c'est, euh, y a une équipe de fact-checkers hein, chez 20 Minutes depuis toujours, hein, depuis longtemps. On travaille déjà avec Facebook euh, depuis longtemps aussi. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment un sujet euh, sur lequel, euh, voilà, alors, historiquement, je n'étais pas là, mais euh, 20 Minutes se devait euh, d'être positionné euh, pour pouvoir vraiment montrer qu'on sait faire de l'information et on est vraiment euh, rigoureux sur ce sujet-là. Et, euh, et en plus, il y a vraiment euh, une différence entre l'information et la publicité. C'est deux sujets bien différents, mais la, l'information, elle est de qualité et aller vérifier et puis on on voit bien ces derniers temps combien c'est important de de, de faire une information et de produire une information qui soit vérifiée donc c'est une équipe qui existe depuis assez longtemps et qui qui travaille chez nous euh, sur une rubrique qui s'appelle Fake Off et et qu'on a décliné sur sur Facebook euh, et qui nous a permis aussi d'être reconnus au niveau international avec des labels, euh, le label de l'IFCN, International Fact-Checking Network le label aussi NewsGuard qui nous a positionné premier sur sur la la, la qualité de l'information donc ça nous tient vraiment à cœur d'être reconnus par des organismes comme cela euh, qui rassemblent des, des, des journalistes et des populations euh, plutôt euh, expertes de, 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 la, de l'information.
4: On va reparler un peu de la rentrée. Donc, il y a la refonte des éditions print dont on a parlé. Euh, vous annoncez également euh, une refonte du site 20minutes.fr euh, d'ici la fin de l'année. Euh, Ce n'est pas anodin quand on attire autant d'internautes euh, chaque jour. Euh, de quel site vous êtes-vous inspiré pour cette refonte, s'il y en a Et que va-t-on trouver de nouveau ou différent sur 20minutes.fr
3: Alors, il y a plusieurs sujets euh, sur cette refonte. Euh, on, on, on travaille vraiment d'abord aussi, euh, ça ne se voit pas, mais la performance du site euh, la rapidité d'affichage les, la, la, c'est pour nous c'est assez fondamental c'est fondamental pour le lecteur et c'est aussi fondamental pour les outils de recherche donc il euh, y, y a un travail technique et en profondeur qui, est, qui a été initié et qui j'espère portera ses fruits euh, et puis en, en front pour, les, pour l'utilisateur on essaie d'être, euh, d'être vraiment au-delà du rendez-vous euh, euh, sur l'actualité et au rythme de l'actualité de créer des rendez-vous des rendez-vous et des résumés euh, de, de l'actualité euh, on, on voit le succès euh, du fameux BIM historique de 20 minutes bulletin d'information du matin euh, on voit des, nos, des pics d'audience on voit que c'est un rendez-vous donc on va, on va se créer des rendez-vous dans la journée pour faire des pour, corresp- pour, pour correspondre à toutes les populations qui sont intéressées on voit des pics au moment de, du 13h il y a des pics à 18h il y a des pics à 22h et euh, pour pouvoir proposer des résumés et, euh, qui soient actualisés régulièrement donc dans des formats où euh, l'utilisateur va personnaliser et va pouvoir suivre l'actualité toujours celle qui arrive euh, et où, à la vitesse à laquelle elle doit arriver mais aussi sur des, sur des, des résumés on va aussi euh, travailler les stories euh, dans, dans des, donc le, la vidéo est un sujet qui nous tient à cœur pas mal depuis quelques temps c'est un sujet que, je, qui m'a euh, que j'apprécie particulièrement avec tout ce que vous avez évoqué qu'on a fait chez, chez Prisma et chez Cerise euh, le 20 minutes en l'espace de 3-4 ans est passé de 200 000 streams à 2 millions de streams par jour donc on, on pense vraiment qu'il y a une appétence sur ce sujet et puis il se trouve qu'il y a un modèle économique qui fonctionne bien aussi. Euh, donc, le, le sujet de la vidéo qui est déjà présent va encore continuer à se développer dans le, sur le futur site.
4: Est-ce qu'il y a des formats en particulier que vous envisagez pour la rentrée Je crois que vous avez des, quelques ambitions aussi affichées pour, pour septembre euh, en termes de podcast et de vidéos. Des projets précis, peut-être
3: alors je peux pas encore en parler, euh, en parler trop aujourd'hui. Un peu. Il <rire> euh, y a, il y a des sujets en effet. Alors, podcast c'est vraiment un sujet aussi qui nous intéresse. Euh, après il faut le prendre vraiment en se disant, on vient pas de la radio, on vient pas d'un univers audio, donc il faut se positionner et, et, et pas et devenir légitime par rapport à ça. On vient, on est en train de tester quelque chose, mais je pense que on n'est pas les premiers à le faire sur le site, euh, la possibilité d'écouter les papiers euh, directement. Il euh, y a des solutions aujourd'hui qui sont assez euh, assez performante et vous pouvez si vous êtes dans, en situation de le faire dans, dans le métro ou, ou, ou dans des situations pour pouvoir écouter si c'est plus confortable basculer dans, en, en audio on va voir comment ça réagit mais en effet ça crée déjà une crédibilité je pense pour les utilisateurs euh, donc voilà après je, 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 je laisse la rédaction et les, en parler des, parler des
0: nouveaux programmes en temps voulu Ce que je vous propose Frédéric Daruti, c'est de prolonger ses réflexions sur l'innovation éditoriale et les différences d'investissement en attaquant deux fronts, les questions d'économie avec Jean-Baptiste Dibold.
1: On a dit, le quotidien 20 minutes fait ses 20 ans cette année et pour ceux qui l'ont vécu, l'arrivée des quotidiens gratuits au début des années 2000 ça a été une vraie sensation euh, avec les pour les contres et puis en plus à l'époque le web débarquait avec aussi de l'info gratuite et c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression de vivre une sorte de retour de balancier enfin en tout cas de, depuis quelques années avec la montée en puissance de l'idée que l'information quand elle est payante elle donne un peu mieux le sens de la valeur en fait que ça a coûté à, à produire. Et puis aussi, on, on s'est rendu compte que euh, ce modèle payant, par abonnement en tout cas, avait euh, euh, un, une, va, une vertu de résilience à chaque fois qu'il y a une, une crise publicitaire, c'est-à-dire en gros à chaque crise. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, 20 minutes est le dernier quotidien gratuit. Donc ça prouve euh, que ce modèle euh, questionne toujours. Est-ce que vous diriez que le modèle de 20 minutes est aujourd'hui le même qu'il y a 20 ans
3: euh, alors, non, évidemment, euh, le développement du numérique a fait euh, évoluer énormément et les organisations et, et la façon dont l'information est consommée euh, dans le temps. Donc, 20 minutes, c'était déjà adapté euh, bien avant que j'arrive, en, en mettant en place une rédaction qui était digital first. Euh, donc, ça veut dire vraiment s'il y a, il y a un focus à, la, à l'actualité en continu et à la, et à, et à, et à la réactivité. Et puis, euh, là, évidemment, la crise sanitaire a fait se poser beaucoup de questions, pour se dire la vérité. Hein. On s'est dit, mais euh, est-ce, que, est-ce qu'il faut arrêter le journal Est-ce qu'il il faut devenir payant et puis, au final, on se rend compte de, la, de, la, de la, euh, la façon dont on est perçu, de ce que les gens attendent de 20 minutes. Et il euh, y, y, y a cette euh, proximité qu'on s'est, on s'est dit qu'il faut conserver. Euh, et alors que beaucoup de, de, de titres euh, vont sur des modèles qui sont payants, euh, mais qui apportent une autre, un autre type d'information. Nous, on, est, on veut rester sur ce qu'on est historiquement, donc gratuit, accessible, accessible à tous euh, et avec une information la plus factuelle, la plus neutre euh, sur des formats euh, qui sont des formats courts, euh, euh, et on pense, en effet, qu'on a une place à prendre. Et, euh, ouais, et aujourd'hui, on a une vraie différence. Et, euh, on, et on voit qu'on est perçu et qu'on est populaire euh, grâce à ça. Donc, en effet, on va, on va, on va, on va continuer. Euh, et puis, ça, euh, on, on, on s'est, comme je vous disais, on s'est posé la question du journal. Euh, et là, on s'est rendu compte qu'il y avait ce, ce besoin. Il y a l'information continue, puis il y a les besoins, comme je vous disais, même par rapport au numérique, de, de prendre des moments et de se, de, qu'on propose des synthèses. Euh, il y a des, et donc, on, on va proposer des synthèses en numérique. Et le journal, c'est une sorte de synthèse. Donc on est moins dans l'information réactive hein, telle qu'elle était faite au début, pour répondre à votre question, mais on est aujourd'hui sur des... Su- Il y a toujours de l'information, et puis on essaie d'aller sur quelques sujets qui préoccupent les Français aujourd'hui. La, ma- la majorité des Français, donc la consommation, la planète parce que c'est notre vocation de le faire, et puis à un moment aussi, les côtés un peu moins sérieux comme vous disiez, et un peu plus les sujets
1: de détente et de culture. Oui, alors du coup, on va peut-être reprendre ces différents points parce que c'est hyper important sur, sur le modèle. Sur la question du papier, euh, vous l'avez dit, il y a une question d'usage. Alors, on a compris, euh, l'apparition du quotidien s'arrête quand euh, les jeunes urbains que vous ciblez ne sont plus en ville. Euh, s'arrête aussi, visiblement, quand les gens sont en télétravail, c'est-à-dire euh, euh, deux jours sur, trois, euh, sur cinq. Euh, et donc, vous avez réduit euh, le nombre d'éditions. Euh, j'imagine que le plan de sauvegarde de l'emploi, ces 30 postes, c'est lié à cette réduction. Euh, réduction. Enfin, confirmez-moi, en fait, est-ce que c'est...
3: Oui, complètement. C'est une réorganisation de, de, de la production et de la commercialisation liée à l'éditionnement euh, local qui nous a malheureusement euh, poussé à, à, à nous restructurer et à, à nous redimensionner par rapport à ce qu'on peut, ce qu'on peut attendre d'un, du journal dont on va garder une diffusion aussi à, à plus de 800 000 exemplaires hein, euh, euh, chaque fois qu'il paraît. Donc, c'est quand même une diffusion massive et largement au-dessus de, de, de ce que font les, les titres
1: classiques. Et on parle en plus beaucoup d'inflation en ce moment et notamment sur le prix du papier qui clairement euh, explose. Jusqu'à quel point euh, le papier, euh, pour tout ce qu'il représente comme coût, euh, peut être euh, finalement soutenable, essentiel euh, pour vous Alors c'est, c'est, c'est
3: là, euh, depuis quelques mois, c'est quand même très difficile. Hein. Les, les, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais le prix du papier, il a plus que doublé. Hein. C'est, c'est pas quelques pourcentages non depuis septembre, euh, septembre 2021. Donc c'est vraiment en effet des, des, des arbitrages parfois pas drôles sur la pagination euh, et puis là aujourd'hui sur en effet la, la, les, les stocks et ce qu'on doit gérer sur l'approvisionnement de papier. Euh, on aimerait bien, et je fais un appel à avoir des aides sur ce sujet-là parce que le, le phénomène bon, le, les producteurs, puis après la guerre, les crises énergétiques, ça fait monter encore
1: euh, ce sujet. Euh, aujourd'hui, Clairement là vous voyez, enfin, vous imaginez que ce prix va continuer de, d'augmenter alors on n'espère pas mais enfin bon on a une visibilité
3: quand même à très court terme hein, là, sur ce sujet en vie trimestre par trimestre donc aujourd'hui on a une lecture de ce qui va se passer et ça va encore progresser enfin augmenter dans les, sur les, les prochains mois euh, j'espère que ça va se stabiliser par la suite euh, honnêtement je peux pas me prononcer là-dessus mais c'est vrai que pour nous ça, ça, ça continue de re-questionner en permanence euh, ce modèle euh, et, euh, et, de, et de parfois faire des arbitrages donc euh, c'est, ça serait enfin euh, il y a des choix hein, qui ont été pris par certains éditeurs malheureusement qui ont été euh, très pénalisés euh, nous on essaie de, de continuer enfin de regarder l'équilibre global de l'entreprise et de continuer à progresser dans la, dans la, dans la, dans la, dans la partie numérique mais on ne peut pas tenir très longtemps en effet si le, la, la partie print elle Quelles est... Quelles sont euh... les
1: données aujourd'hui qui vous invitent vous incitent à dire que ça reste essentiel parce qu'on parle comme vous disiez de jeunes urbains euh, donc voilà donc quels sont leurs usages à eux on parle aussi euh, peut-être de, du prix de la publicité Alors, parce qu'on vend encore aujourd'hui la publicité plus chère sur le papier que sur le web Quelles sont les, les données très concrètes qui justifient encore à ce stade l'existence du papier Il y a des
3: éléments. D'abord... Difficile à quantifier, mais ça vous donne quand même une puissance et une visibilité euh, assez importante et euh, à un instant très concentré, hein, parce qu'on distribue quand même tous ces, ces centaines de milliers d'exemplaires entre 7h et 9h30, on va dire, le matin. Donc, vous avez une visibilité très forte. C'est des points de contact réguliers. Il y a, il y a, entre les colporteurs et, 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 et ceux qui prennent le journal, il y a un lien qui s'est créé aussi, cette fameuse proximité dont on se parlait. Donc, euh, pour nous, c'est, c'est, on risque de, de le perdre. Euh, et on, et en, en plus, ce qu'on a noté, c'est que souvent, il n'y a pas beaucoup de duplication entre le lecteur papier et le lecteur euh, numérique. Euh, donc, euh, on voit qu'on a réussi à conquérir euh, au-delà des grandes agglomérations. Euh, et, mais en ville, ce, ce point de rendez-vous, il est important. Euh, et puis, vous avez euh, forcément, quand vous êtes sur un, sur un journal, euh, plus de facilité à aller euh, chercher, à euh, aller prendre des interviews pour les journalistes, parce que vous savez, euh, derrière, et le, 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 l'interviewé, il connaît, il sait très bien la visibilité qu'il va obtenir de, de la version papier Papier. Donc euh, ça c'est important. Ensuite on a aussi euh, bah, le côté revenu. Euh, c'est quelque chose qui euh, la, 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 on, on voit que c'est, là, ça paraît ça se marche pas dessus. Euh, les, euh, vous avez les, les annonceurs qui sont bimédia et euh, à fond à fond sur les deux ou pas du tout. Euh, ça n'existe pas. Soit ils sont plus l'un que l'autre euh, et donc on perdrait forcément. Euh, on retrouvera pas immédiatement. Comme on a pu le voir au moment où on s'est arrêté de paraître au moment des, du, du confinement total, on n'a pas vu un, un basculement. ce bon, n'était pas non plus là, le, le moment parce que personne n'avait envie de communiquer à cette période, mais on n'a pas vu un basculement direct s'opérer des, des,
1: des annonceurs du print vers le numérique. Donc c'est ces deux piliers qui sont assez complémentaires. Continuez sur la pub, euh, qui est votre revenu essentiel, euh, est-ce que, et qui est par définition très cyclique, on l'a dit, est-ce que euh, vous avez un petit peu une visibilité sur l'année qui vient Comment vous sentez euh, cette période qui est quand même un petit peu particulière
3: oui, il y a beaucoup de questions. Euh, c'est assez... On n'a on a jamais, jamais eu beaucoup de visibilité. Hein. C'est quand même euh, un, un modèle et, et, et plus on est sur le numérique, plus on, a, on travaille à très court terme. Euh, après, il y, a, il, y a, il y a différents sujets. Il y a, il y a, ce qui nous encourage beaucoup, euh, c'est euh, les, les projets de marque sur tout ce qui est brand content. Parce que ça, ça se réfléchit très en amont. On est, on est sollicité et on, on, veut, on peut voir des, des, des tendances se manifester à... Euh, c'est à six mois, hein, pas beaucoup plus. Euh,
1: mais vous nous donner justement une tendance, quelque chose qui aujourd'hui marche bien pour vous en brand content.
3: Alors en brand content. Alors y a, aujourd'hui, on est sollicité par des institutionnels, par des euh, euh, le milieu banque-assurance euh, sur des sujets un petit peu plus. Euh, euh, eh ben, explications dans un contexte compliqué. Je pense qu'ils ont euh, les, c'est un format de communication qui leur plaît. Et, euh, et s'appuyer sur ce qui est 20 minutes en termes de, de crédibilité et de proximité, ça leur plaît aussi. Donc je pense que ça, c'est des choses qui devraient, euh, qui devraient se formaliser. Ou en tout cas, on a de la demande pour la fin d'année. Donc, c'est rassurant. Euh, On voit sur le format vidéo qu'on fonctionne vraiment bien. On a des croissances euh, vraiment fortes depuis le début de l'année en audience comme euh, en en remplissage publicitaire. Donc là, on fonctionne toujours à très court terme. Mais malgré tout, une fois que le flux est en place, c'est plutôt plutôt rassurant. Euh, Voilà. Après, chez nos grands annonceurs euh, historiques, Comme les les telcos, le retail, on voit aussi que ces gens-là sont engagés sur l'année vis-à-vis de nous, donc c'est rassurant. On a, on a moins de visibilité dans les secteurs du voyage, les secteurs euh, un peu culturels ou événementiels, alors qu'ils ont été fortement impactés dans leur modèle euh, par le passé, euh, qui sont aujourd'hui en train de revenir. Euh, enfin, le voyage, vous voyez tout ce qui se passe actuellement euh, dans, 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 les, dans les transports aériens en particulier, euh, donc qui, qui, ont un peu aussi,
1: euh, qui nous ont un peu pénalisé, pour lequel on n'a pas beaucoup de visibilité encore. Et pour vous, euh, aujourd'hui, rien ne remet en cause aujourd'hui l'idée qu'une euh, rédaction quand même importante de 90 journalistes, peut-être un tout petit peu moins dans les semaines qui viennent, euh, et qui produit en continu sur le web, qui a un bureau en Amérique, hein, en Asie, donc une rédaction comme ça peut vivre uniquement de revenus publicitaires. C'est encore possible, a priori, pour vous alors,
3: Oui, ouais, alors c'est, c'est, euh, c'est notre choix, euh, c'est notre engagement euh, vis-à-vis du lecteur. Donc, euh, on, on se doit de le de faire dans ce modèle-là euh, et de se diversifier sur euh, d'autres p- piliers euh, complémentaires qui permettent de, 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 de garder, euh, en effet... Euh, de, de... Alors, ouais, c'est
1: quoi les diversifications possibles aujourd'hui Est-ce que c'est, finalement, comme euh, 20 Mint, qui est une sorte de, de création d'une offre payante, puisque ça vous a rapporté 300 000 euros, hein, si je ne m'abuse, c'est aussi, vous évoquiez peut-être le début d'un modèle sur Twitch, sur TikTok. C'est, c'est quoi les diversifications Qu'est-ce qui va pou- pouvoir aujourd'hui euh, continuer d'alimenter ces revenus publicitaires alors, c'est, c'est aussi toujours des nouveaux modèles de, de, de revenus
3: publicitaires. Il y a le content to commerce, le social commerce. Le, les les... On dirait un mot. Alors, c'est... Alors c'est, en fait, on, on, on travaille avec des rédactions et on, et qui ne sont pas les rédactions de 20 minutes. Et d'ailleurs, c'est clairement le message qu'on passe à nos lecteurs pour mettre en avant de, des vraies offres publicitaires Enfin, des vraies offres promotionnelles pardon euh, et, et, et on est sur des modèles de transformation hein, où on est rémunéré à la, à la transfo euh, vous pouvez mais... nous
1: donner un exemple parce que pour moi c'est un petit peu abstrait
3: ah bon, bah, bah, écoutez vous avez une offre sur euh, Amazon ou sur euh, ou sur Fnac Darty euh, spécifique euh, moment des ça, ça marche très bien au moment des soldes au moment du Black Friday au moment des, des temps forts et donc là on, on est dans un modèle où on n'est pas seulement avec un, une bannière euh, ou, un, ou une vidéo mais c'est un papier euh, qui explique euh, le détail des offres euh, il est mais il... Il est, euh, il est bien estampillé que ce n'est pas un journaliste qui l'a écrit, mais c'est, ça donne quand même aussi de la visibilité et ça permet à, à des lecteurs qui ont envie d'en profiter euh, bah, d'être directement exposés. Et euh, nous, on est rémunérés à la transfo. Donc, c'est aussi euh, complémentaire, compte tenu de la puissance qu'on peut apporter euh, à des revenus publicitaires euh, classiques. Donc, c'est et... plus ça que des innovations euh, Alors, type... Euh... Oui, ouais, j'allais, j'allais y venir. Il y, y a le brand content sur lequel on, on a beaucoup euh, grandi depuis quelques années. Hein. C'est plusieurs maintenant plusieurs millions de revenus euh, en print et en numérique donc des formats euh, euh, qui se complètent pas mal. Euh, Sur un, un total de combien pour se faire une idée des grandes masses Un total d'à peu près 30 millions de, de chiffres d'affaires. Il euh, y a un modèle historique aussi de, de 20 minutes qui, euh, qui revient, euh, qui, est, qui avait été forcément un petit peu euh, plus difficile durant la période du confinement, qui est le sampling. Euh, en, comme on a des points de, de, de colportage... pardon. Euh, on a des points de, de colportage, de contact avec nos, nos clients... Euh, bah, on peut leur distribuer euh, des, des, des leaflets, euh, on peut habiller mettre en scène, euh, distribuer des échantillons. On l'a fait la semaine dernière pour Badois pour une, une, une canette euh, aromatisée et on a distribué plus de 200 000 euh, en l'espace, pareil, dans un, dans un temps très limité, hein, de, de deux heures à peu près le matin, euh, 200, 000, 200 000 canettes. Donc ce, ce modèle-là aussi revient, euh, ce côté euh, contact et puis ce côté petit cadeau, euh, ça, ça fonctionne très bien. Donc c'est, c'est un élément de diversification, enfin, c'est, c'est un retour un peu à historique, mais euh, dans un modèle où aussi euh, on est euh, on, on a quand même des garanties et on fait ça de manière assez euh, structurée pour les pour les pour les annonceurs. Il y a une confiance qui, est, qui existe. Euh, et, euh, et après il y, a le, il y a le côté innovation éditoriale euh, qui nous permet en effet de, bah, d'émerger sur des sujets euh, nouveaux comme 20mint euh, comme euh, qu'on va euh, renouveler euh, et faire évoluer encore sur,
1: euh, d'ici la fin on de l'année. On imaginer d'autres offres comme ça qui apportent directement des revenus
3: alors, c'est, c'est un peu euh, ce qu'on fait euh, euh, avec les cahiers spéciaux, historiquement. Là, vous en avez eu un euh, sur euh, les départs en vacances, vous en avez eu euh, un peu opportuniste sur quitter Paris euh, pour, parce qu'après euh, la période de crise sanitaire, il y a eu un phénomène aussi de, de départ de la, de la région parisienne et, on a proposé, et, euh, et les, ça a intéressé beaucoup de régions de faire leur, leur, leur promotion dans des cahiers spéciaux de ce type-là. Il y en a un aussi historique euh, qui, euh, qui parle d'inclusion au moment euh, de la semaine euh, spéciale inclusion au mois de novembre, donc qui, qui crée des contacts qui, qui intéresse les annonceurs qui veulent se positionner sur, sur des sujets, des thématiques bien spécifiques.
1: Alors une toute dernière question sur vos actionnaires. Euh, vous les avez évoqués. Depuis 2015, ils sont au nombre de deux. Ce sont deux groupes de presse. Vous avez dit Familiaux donc West France et le groupe belge Rossel qui possède la Voix du Nord. Qu'est-ce qu'ils attendent, en fait, de 20 minutes, finalement Pourquoi ils restent Pourquoi ils sont là Et qu'est-ce qu'ils vous demandent
3: Alors, ils sont... Euh... <rire> ils demandent plein de choses, mais c'est... Euh... Non, ils sont venus, et historiquement, alors, euh, West France est là depuis la création hein, de, de 20 minutes. Rossel est arrivé il y a euh, 5, 6, 7 ans, peut-être, à la place de Shipstead. Euh, eux, ce qu'ils voient, c'est euh, une couverture nationale, euh, ce qu'eux n'ont pas, même si West France a quand même beaucoup progressé aussi euh, sur ce sujet-là. Euh, une présence dans les milieux urbain euh, un peu plus forte aussi euh, et auprès des populations plus jeunes euh, par rapport à leur euh, position historique. Et puis, euh, dans un modèle euh, où on est euh, plus agile, plus rapide, euh, où eux, parfois, ils sont un peu dans, dans, des, dans des organisations plus, euh, plus, plus lourdes, enfin, plus complexe on va dire et, et plus historique nous on, on, on peut tester et ce qu'on teste parfois ça permet aussi à eux de le décliner ou et ça permet de, de, aussi de, 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 de s'associer de, de massifier certains, euh, certains projets on en a un en particulier là sur la, la partie publicitaire ciblée avec, on travaille avec ouest France depuis pas mal d'années avec un, une, un stack publicitaire commun et on, va, on, va, on, a, on s'est associé avec Mediaritmix sur une DMP commune qui va permettre en effet de, de mettre nos, nos datas en, ensemble euh, et de pouvoir proposer une, une offre beaucoup plus large en termes de couverture et de ciblage
0: pour pour les annonceurs. Avant de terminer cette séquence et d'aller tout droit sur le dessert, une question tout de même qui peut un peu nous interpeller. On est sur un modèle économique qui repose donc sur de la publicité, la gratuité, vous le disiez également. Est-ce qu'il y a une réflexion pour rejoindre un peu les questions climat dont on parlait tout à l'heure Est-ce qu'il y a une réflexion sur les typologies d'annonceurs ou la façon dont vous pouvez évoluer aussi dans les choix qui peuvent être les vôtres, à la fois pour préserver ce modèle économique qui rend très, très accessible l'ensemble des contenus que vous produisez, tout en essayant peut-être d'évoluer dans, dans, dans la typologie de, d'annonceurs ou de revenus que vous pouvez aller chercher Alors oui, on se pose ces questions. C'est, objectivement, ça, ça reste
3: marginal par rapport à, 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 à notre population d'annonceurs. Euh, je pense qu'eux cela pose encore plus que nous. Euh, et dans leur communication très en amont, euh, eux-mêmes se sont très préoccupés de la façon dont ils prennent la parole pour ne pas raconter euh, euh, ce qu'ils font pas, pour ne pas se positionner là où ils ne sont pas. Et, euh, et parce qu'aujourd'hui, ils se doivent tous, de toute façon, d'avoir une, une démarche de, de, pour préserver la planète, pour respecter, respecter les populations. Donc je pense que la prise de conscience, elle est, elle est chez eux d'abord, euh, avant, avant de nous arriver euh, sur, dans nos pages et sur nos pages web. Les médias se mettent à table,
0: c'est le dessert. Pour refermer ce podcast, on a quelques questions sur vos usages numériques personnels. Alors d'abord, quelles sont les applications que vous utilisez le plus sur votre smartphone
3: Il y y en a une, c'est une application d'information qui s'appelle « 20 minutes ». Non, c'est... Euh, très sérieusement, c'est vrai que j'y suis tout le temps et parce que c'est, euh, j'aime bien euh, suivre un peu comment, euh, comment ça réagit. Y a, on, y a, on est très transparent aussi puisqu'on met euh, les applications, les, les, pardon, les papiers les plus lus, les plus partagés, et ça donne aussi tout de suite hein, le, 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 c'est, un, c'est une sorte de, de, de sondage instantané sur ce, qu'intéresse et sur ce qui intéresse et sur ce qui se passe. Alors, quelle est l'appli de votre concurrent qui vous intéresse le plus Il <rire> euh, y en a plusieurs et pour plusieurs raisons très différentes. Vous, vous receviez... Alors, c'est, non, c'est, pas une, c'est pas une appli, vous parlez des applis, alors je vais rester sur les applis. Euh, non, j'ai, euh, ce que fait le Figaro objectivement est, est, est vraiment assez pertinent en termes de, de, de propositions euh, techniques. Ils, on parlait tout à l'heure des, de, de pouvoir écouter les papiers. Ils ont, ils, ont fait, ils, ont, ils ont fait la démarche un peu avant nous, donc je trouve ça vraiment assez, assez pertinent. Euh, et après, malheureusement, la partie professionnelle déborde un peu, mais euh, l'application télé-loisirs, moi je la trouve assez brillante, elle est au cœur de... Alors, je regarde encore la télé, hein, je suis désolé, il euh, y, y en a qui ne regardent plus la télé, ou qui mais, euh, mais comme je regarde encore la télé, vous, avez, vous êtes vraiment sur un sujet qui est hyper efficace et je trouve assez rapide pour pouvoir euh, vous aider donc
0: si on parle des applications médias j'aime bien téléloisirs loisirs aussi Si vous étiez à notre place, vous inviteriez qui dans ce podcast Autrement dit qui aimeriez-vous entendre sur la manière dont il ou elle gère la transformation numérique ou d'ailleurs la transformation climatique de son média, Frédéric Daruti
3: Vous l'avez invité, je l'avais écouté avec beaucoup d'intérêt c'est euh, Franck Hanez euh, je trouve euh, qui, euh, qui a une démarche euh, il le dit lui-même hein, humaniste et puis parfois un peu décalé pour expliquer euh, l'actualité qui est... Euh, euh, qui fait attention à ne pas prendre position, à à le le faire sans se prendre au
0: sérieux et en en étant complètement indépendant par rapport à, à ce qui se passe. Merci Frédéric Daruti d'avoir été l'invité du podcast « Les médias se mettent à table ». C'est un podcast coproduit par SAMSA.fr, la solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, et Ginkyo Topics, la plateforme de création de newsletters éditoriales soutenue par leur communauté, et enfin Creatis, qui nous a accueillis ici et qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouve en septembre prochain. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, samsa.fr, Jinkyo et Creatis. Et surtout, aidez-nous à faire connaître ce nouveau podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, mais aussi en le partageant avec vos amis, vos collègues qui peuvent être intéressés. Merci à toute l'équipe ici. Merci de nous avoir écoutés jusque-là et bon été à tous.